0: W związku z życiem na podcast zaprasza Aga Piekarska. Witam Cię serdecznie w 101. odcinku podcastu, do którego zaprosiłam Agatę Bobę ze studia Kido. Agata jest ilustratorką i graficzką, która już od czterech lat tworzy bardzo charakterystyczny, piękny i wspierający kobiety kalendarz mocy. I jeśli mnie znasz, to wiesz, że kalendarze to jest moja słabość, więc byłam niezwykle podekscytowana, gdy Agata się zgodziła na wystąpienie w tym odcinku. Agata też na swoim Instagramie bardzo szczerze i naturalnie dzieli się historiami związanymi ze zdrowiem psychicznym, więc wiedziałam, że to będzie naprawdę rozmowa idealnie wpisująca się w klimat audycji. Zapraszając ją do podcastu bardzo chciałam porozmawiać oczywiście o kalendarzu wewnętrznej mocy, z którego Agata jest znana, z którego być może ty ją znasz który ja sama, tak jak powiedziałam, z radością już kupiłam trzeci rok z rzędu, ale ten kalendarz jest tutaj tylko pretekstem do rozmowy bardziej o kreatywności i twórczości, o zdrowiu psychicznym i o obecności w social mediach. W tej rozmowie usłyszysz odpowiedzi Agaty na pytania, skąd pomysł na kalendarz, jak pracuje z kalendarzem, jak to robi, że ciągle tworzy, czy jest u niej to naturalny proces, czy jakoś wspomaga i karmi tą swoją kreatywność, jak to robi, że z taką lekkością i konsekwencją prowadzi swój profil na Instagramie, przyznam, że tutaj swoje odpowiedzi bardzo mnie zainspirowała. Zapytałam ją też, czy ma swoje sprawdzone sposoby na dodawanie swojej tej wewnętrznej mocy, tutaj idąc tropem, nazwy kalendarza i zapytałam o jej ulubione hasła z kalendarza na 2023 rok. Powiem szczerze, że w tym wątku pojawiło się sporo bardzo ciekawych myśli związanych ze zdrowiem psychicznym, także rozmowa myślę, że zaskakuje, porusza, daje do myślenia aż do samego końca. Dla mnie osobiście ta rozmowa była bardzo inspirująca, spojrzenie Agaty było takie spokojne, naturalne a jest nam też blisko bardzo w wielu aspektach, co usłyszysz w dzisiejszej rozmowie, bo ta rozmowa jest z Agatą i o Agacie, ale ona też była fantastyczną rozmówczynią, bo często y, też mi zadawała pytania. Miałyśmy bardzo dobre flow, także pojawiło się kilka żartów i myślę, że będziesz miała też sporo rozrywki, słuchając. Y, przynajmniej ja tak się czułam, montując też dzisiejszy odcinek, odsłuchując go jeszcze raz, a oczywiście jestem bardzo ciekawa, co Ty sobie weźmiesz z tej rozmowy, który wątek z Tobą najbardziej zarezonuje. I jak zawsze w każdym odcinku bardzo serdecznie namawiam do podzielenia się własnymi przemyśleniami. Możesz to zrobić albo w komentarzu na stronie w związku związkuzżyciem.pl łamane przez odcinek 101, albo na Instagramie, moje konto to Agnieszka, trzy Podkreśniki piekarska, Agatę natomiast znajdziesz na stronie studiokido.pl oraz na Instagramie pod tym samym nickiem. Tuż przed rozmową wspomnę jeszcze tylko, że 7 listopada ruszył taki nowy projekt mailowy, bezpłatny klub książkowy, do którego bardzo serdecznie Cię zapraszam. Jeśli lubisz czytać książki, jeśli szukasz inspiracji książkowych, jeśli masz ochotę yy, czytać trochę bardziej regularnie może, ale tamto tempo też jest bardzo stonowane, także Mam nadzieję, że klub oczywiście nie będzie przetłaczał, tylko będzie inspirował. Także jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to już zajrzyj na stronę w związku z życiem.pl łamane przez klub książkowy. Wszystko bez polskich znaków oczywiście. I mam jeszcze jedno ogłoszenie, zwłaszcza dla stałych słuchaczek z okazji ostatniego setnego odcinka. Tam yy, opowiadałam o tym, że stworzyłam ankietę, w której chciałabym Was lepiej poznać. Także byłoby super, gdybyś znalazła te 15 minut i mogła ją wypełnić. Link do tej ankiety znajdziesz w opisie do dzisiejszego odcinka. Oczywiście wszystkie linki tam też są, o których będziemy wspominać w dzisiejszej rozmowie. Linki do strony Agaty i jej nika na Instagramie również. A już teraz zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Cześć Agata. Cześć Agnieszko, bardzo mi miło. Strasznie się cieszę, że jesteś w podcaście i że się zgodziłaś na tę rozmowę. Ja również się cieszę, dziękuję Ci za zaproszenie. Chcę zacząć od rozmowy o kalendarzu, ale powiedzmy sobie szczerze, kalendarz jest tylko pretekstem do rozmowy w ogóle o tw twojej historii, o twórczej historii, o twórczości, kreatywności i zdrowiu psychicznym. I gdzieś oczywiście o social mediach, bo my się poznałyśmy przez social media i ja Cię też przez social media znam, także to są takie główne wątki, które się będą pojawiać, ale na początku, z czystej mojej ciekawości, bo ja Cię poznałam już chyba przy drugiej edycji kalendarza, jeśli dobrze pamiętam, skąd w ogóle pojawił się pomysł u Ciebie na kalendarz. Dzisiaj to kalendarz mocy, tak? On się inaczej nazywał na początku. Tak.
1: Powiem Ci szczerze, że tak dokładnie nie pamiętam tego momentu, w którym ten pomysł na konkretnie kalendarz się pojawił. Wiem, że to związało się z, z taką jedną rozmową z dziewczyną. W ogóle ta, ta rozmowa była na inny temat, ale gdzieś ten pomysł się wtedy mam wrażenie pojawił. No i jako, że miałam doświadczenie takie praktyczne związane z tym, że pracowałam w drukarni kilka lat i ogólnie się zajmowałam przygotowaniem publikacji do druku, a jednocześnie cały czas już działałam w Studio Kido, gdzie pojawiały się te treści takie pokrzepiające, wspierające na plakatach, to się jakoś tak zmiksowało i powstał pomysł na kalendarz pytając o to moją społeczność, bo tak jak wspomniałaś, działam też na Instagramie, no spotkało się to z dużym entuzjazmem i z takim fajnym podejściem, więc dodało mi to skrzydeł. No i ten pomysł się ziścił, bardzo byłam z tego zadowolona. Chociaż teraz oczywiście jak na to patrzę wstecz na tą pierwszą edycję, no to nie, nie jest ona taka super fajna, ale cieszę się bardzo, że właśnie dostałam to wsparcie od moich odbiorców no i yy, nie rozczarowałam się, jeżeli chodzi o sprzedaż.
0: Wow, a to super, bo w ogóle powiem ci, wiesz, ja miałam w głowie jakieś romantyczne historie, że zawsze marzyłaś, żeby robić kalendarze nie. i tak dalej. A to jest mega <śmiech> ciekawe, bo też pomyślałam sobie, że masz to doświadczenie w ogóle w przygotowywaniu rzeczy do druku, bo ja uwielbiam twój kalendarz ze względu na twoje y, oczywiście... Y, tą część twórczą, zresztą uh -huh. widzisz, on tu wisi tak. koło mnie i to nie jest takie specjalne, wyciągnęłam po prostu, uh -huh. żebyś widziała tylko jak widzisz, on jest cały zapisany ja go uwielbiam, bo on jest nie tylko przepiękny, ale on jest mega fajny użytkowo to o czym zawsze piszesz, że to jest fajny papier i on jest tak przemyślany, że powiem szczerze na przyszły rok chyba w ogóle zrezygnuję z kalendarza książkowego, bo wow. już mnie wkurza, że mam po prostu y, trzy miejsca, gdzie wpisuję co robię. W ogóle nie spodziewałam się wiesz, tego wątku, że generalnie znasz się, znałaś się też na tym. Mhm. No bardzo
1: ci dziękuję, to jest strasznie miłe. Ja szczerze mówiąc, to zabawne w sumie, nie używałam kalendarzy ściennych, a z kalendarzami, takimi planerami, no to też mam taką love-hate relationship, bo chętnie kupuję. Wydaje mi się, że będzie wspaniała przygoda. No kończy się pewnie tak mniej więcej po uzupełnieniu urodzin całych, w całym roku jakichś tam bliskich osób i może zapełnieniu pierwszych dwóch, trzech tygodni. No a później gdzieś to jakby tak wracam do karteczek, nie karteczek, jakiejś tu Asana, tutaj coś tam. Więc ten kalendarz, no z perspektywy czasu sobie myślę, że to był to po prostu jakiś taki... Nie wiem, nie wiem naprawdę skąd, skąd ten pomysł, żeby akurat w to wejść, ale ja też go używam. I to jest właśnie zabawne. Bo faktycznie też... Mam go powieszonego koło łóżka, to znaczy na ścianie, która, którą widzę, gdy się e, przebudzam, więc e, no więc po prostu mam wgląd w to, co tam się będzie działo w najbliższym czasie. E, zapisuję też oczywiście różne e, okazje, e, kocie, jakieś tam sprawy, swoje sprawy. Przy okazji jest estetyczny, no nie, więc to nie jest mhm. taki mm, kalendarz, który mi nie pasuje, że tak powiem, do ogółu. Tego, co mam na scenie. Pomyślał,
0: instytucję kalendarza z Gołą Babą. Oczywiście tak, nie jest tak. to. to strasznie głupia wstawka jeszcze na początku, ale wiesz, nie Jasne, idea kalendarza jest. w Polsce jest mocna.
1: No, powiem ci, że chyba jest, no, ale yy, chyba nie było takiego kalendarza, yy, tak już powiem nieskromnie, yy, wcześniej. Jakoś tak nie kojarzę nikogo, kto by yy, z czymś takim wyszedł. Więc tym bardziej się cieszę, że właśnie spotkało się to z miłym odbiorem i mogę go na czwarty raz w tym roku wypuszczać, no nie?
0: Tak, powiem Ci, że nawet miałem gdzieś jakieś zapędy, że może Cię zdradzę z tym kalendarzem w tym roku, ale mhm. jednak nikt nie, nie dodaje też tej funkcji e, takiej użytkowej właśnie tak przemyślanej i takiej fajnej, ale ja muszę mieć porządnie muszę mieć po prostu poukładane równiutko i to jest te, takie przyjemne też satysfakcjonujące, że mam Aha. to jednak w takich nawet jak tam mam oczywiście innymi kolorami, innymi czcionkami e, no bo zawsze te moje fantazje do segregacji są jakieś takie dziwne to, to <śmiech> bardzo to <śmiech> lubię Chociaż oczywiście ja kocham kalendarze w ogóle, mhm. więc um, myślę sobie czasem, że gdybym mogła, to. Nie, no zdarzało mi się maks w porywach mieć trzy różne. No, wow. Wiesz.
1: I korzystałaś z nich, nie? W sensie nie żałować. Z wszystkiego
0: korzystamy, okay. tak. Wiesz, no człowiek też, ludzie mają dwa, trzy telewizory w domu, a co nie mogą mieć trzech kalendarzy? No. Pewnie. Ja się
1: śmieję, że my mamy, chyba w, wspólnie w domu jest sześć komputerów. I nawet gdzieś ostatnio wpadłam na taki... M, miałam coś na płytce, CD. No i fajnie, że mamy te kilka komputerów, tylko w żadnym nie ma odtwarzacza płyt. No nie? Mhm. <śle> Także to... Co kto lubi?
0: Tak, ja mam taki zewnętrzny odtwarzacz, bo ja jestem... Y, lubię płyty, bo... Y, bo wiesz, jak to jest z tymi subskrypcjami. No kiedyś sobie kupiłam uh -huh. płytę u Ewy Chodakowskiej za tam uh. 40 złotych i ja do dzisiaj mogę ją oglądać. A teraz ile to kosztuje, żeby ćwiczyć zawodową Chodakowską? No na pewno dużo
1: wysiłku.
0: No, no tych te, te, te kosztów nie biorę pod uwagę. <śmiech> Oczywiście płyta leży i czeka, ale wiesz, może, biorę... może to
1: będzie kolekcjonerski egzemplarz. Jeszcze go
0: z że za parę lat... Myślisz, może powinnam poprosić o autograf?
1: No może, może.
0: A szanuj, na pewno szanuję. Ja jestem chomikiem, wiesz, inputem okay. lupa, więc, okay. więc na pewno jeszcze wiele lat będzie u mnie. Słuchaj, a zapytam cię, jak pracujesz nad kalendarzem, bo to jest też duży projekt. Mam wrażenie, że powiedzmy szczerze tak, odwrócone są te proporcje co do nakładu pracy a nie powiem, że efektu, tylko chodzi o to, że jednak sprzedaje się go tylko i wyłącznie sezonowo w jednym momencie, w bardzo krótkim okienku czasu, a jakby jest 12 ilustracji i, mhm. i to jest ogromny projekt, i on musi być wydrukowany i dystrybuowany i tak dalej, więc wyobrażam sobie jakby pomijając całą tą logistykę, to, to ten nakład też takiej twórczej pracy, tak? Bo 12 ilustracji mhm. to, to jest dużo, tak? I za, mhm. zakładam, że zresztą też się też z czasem tym dzielisz, że pracujesz nad tym, wiadomo, przez jakiś dłuższy okres czasu i m, Część tego pytania, w jaki sposób pracujesz nad tym, ale połączona z tym, że tak jak powiedziałaś to jest czwarta edycja a bardzo mnie tak ujęło to, co napisałaś podzieliłaś się niedawno relatywnie na social mediach na Instagramie że miałaś taki kryzys związany z kalendarzem, jeśli to jest za dużo słowo, to, to oczywiście o. mnie popraw, że i formuła tych ilustracji już nie do końca była tą formułą i zdecydowałaś się na napisy, co muszę tu powiedzieć. Całym sercem jestem za tym, bo trochę mnie ten w tym roku tak, nie że zdenerwował, ale pomyślałam sobie, uwielbiam te napisy, czemu one są w tym roku takie małe. No. Więc jakby jestem w tej części klientek, która z ogromną radością przyjęła jakby uh -huh. to, że on będzie w ogóle oparty o napisy, tak? O te motta główne, uh -huh. o których też porozmawiamy. Ale właśnie jestem ciekawa tego procesu na przestrzeni tego roku ostatniego i może też y, tych wszystkich lat, gdzie pracowałaś przy tym uh -huh. projekcie. No muszę
1: przyznać, że to jest faktycznie taki wymagający dla mnie projekt pod tym względem, że ja cały czas pracuję na etacie, więc te 8 godzin dziennie powiedzmy tak... Y ściśle mam wyjęte na inne rzeczy, a pozostałą część czasu spędzam nad tymi rzeczami, które e, dzieją się w Studio Kido. I no nie ukrywam, że zrobienie dla mnie ilustracji, no to jest e, nie jest to kwestia jednego, dwóch dni, no nie?
0: Mhm.
1: E, Wiem, że są ilustratorzy, którzy ilustrują na przykład książki w ciągu miesiąca, no dla mnie to jest jakiś abstrakt na, na ten moment, ale zwykle staram się zacząć pracę nad kalendarzem już w czerwcu, w czerwcu, w lipcu, bo w październiku już właściwie muszę go mieć przygotowanego do druku, a wiadomo, czyli we wrześniu powinnam go do tego druku oddać, no to to wychodzi ile? Trzy, cztery miesiące? No ale trzy tak powiedzmy. Generalnie jakąś tam inspirację zbieram do tego przez cały rok, bo to jest kwestia gdzieś zapisania jakichś urywków, cytatów, gdzieś coś, co mi się w jakichś rozmowach przyjdzie do mnie, czy w czasie psychoterapii, bo też tak jak wspomniałeś, to zdrowie psychiczne gdzieś tam u mnie też jest cały czas na, te, na tapecie. Mam tą taką część koncepcyjną, że tak powiem, przygotowaną, w miarę, w, w momencie, kiedy zaczynam pracę takie faktyczne nad kalendarzem, no a później jest kwestia właśnie ilustracji, które są dosyć czasochłonne. I faktycznie było tak w tym roku, że gdzieś ta idea właśnie tych ilustracji w kalendarzu mi się wyczerpała jakoś tak poczułam, że no, mogę to zrobić, ale w sumie to już mnie to tak na ten moment chyba nie ucieszy, no nie? Mogę to zrobić po prostu tak, jak robię zadania w pracy, czy tam, no, jako obowiązek, no może nie jakiś taki super trudny, no nie? W sensie yy, przykry, ale jednak yy, brakowało mi tylko, takiej, takiej ekscytacji na myśl o tym, że mam to zrobić. No i szczerze mówiąc, yy, długo mi zeszło yy, zastanawianie się yy, nad tym, jak to ugryźć. Próbowałam właśnie po, pójść tą drogą, jaką szłam do tej pory i efekty mi się nie podobały, a czas leciał, więc no gdzieś tam już na początku sierpnia, kiedy nie miałam właściwie nic przygotowane, no to miałam taką myśl, że bo nie chcę tego robić w taki sposób, że będę to tak męczyć, no nie? Mm -hmm. Nie cieszy mnie to oczywiście tutaj... Biznesowa Agata miała zero do powiedzenia, czyli że, no, sorry, ale zarabiasz na tym, no nie, weź się do roboty. Jak tego nie zrobisz, to, no to jakby finansowych profitów z tego nie będzie, a przecież są, ale nie mogłam, nie mogłam jakoś tego tak szczerze ze sobą zrobić, więc. Więc miałam taką myśl właśnie, że no chyba to jest czas, żeby to zakończyć. Ale byłam w tym czasie w takiej grupie mastermindowej u Aliny Design Your Life i tam właśnie w czasie którejś rozmowy podzieliłam się tym z dziewczynami, które uczestniczyły w tym mastermindzie. No i tak właśnie w trakcie rozmowy w sumie pomyślałam, że to jest chyba taki moment, że chciałabym wrócić do typografii. Zawsze mi się to podobało, ale ja jestem takim e, uczniem e, roztrzepanym, że ciężko mi jakoś tak systematycznie do czegoś e, przysiąść, od A do Z odrobić. Gdzieś tam się tego chwytałam, ale później zajmowałam się czymś innym, e, więc e, nigdy tego tak naprawdę tak mocno nie rozwinęłam. I pomyślałam sobie, że to jest chyba dobry moment, bo jednocześnie ucząc się tego będę tworzyła kalendarz. Zaczęłam to bardzo późno, bo pamiętam, że jeszcze na początku września y, byłam na urlopie i nie miałam nic przygotowane. O wow, to prawie
0: jak ci ilustratorzy,
1: co robią książkę w miesiąc. Jezu, tak, no, tylko że ja jeszcze miałam właśnie tą pracę 8 godzin i chorego kota i jeszcze jakieś tam koty fundacyjne jakieś swoje problemy zdrowotne bo też mi coś tam powychodziło bo ja oczywiście przykładnie co roku robię badania na urlopie no i po prostu to było takie kombo, że wpadłam w wir pracy chyba taki dwumiesięczny no pewnie to trwało gdzieś około 6 tygodni nic poza tym nie robiłam szłam do pracy rano Później siadałam do kalendarza, oczywiście w międzyczasie te wszystkie obowiązki, o których wcześniej wspomniałam. Zero życia towarzyskiego. Zero jakichś tam e, seriali. Oczywiście coś tam w tle leciało, bo ja lubię tak pracować, że gdzieś tam mi leci audiobook albo właśnie jakiś taki lekki, youtubeowy content. E, no i tak, i się przebudziłam jak już ten kalendarz był gotowy. No nie pochwalam tego, bo jednak work-life balance e, na poziomie zero, jeden do zera dla, dla work no, nie chciałabym tego powtarzać, bo no, to nie jest mój styl pracy. No, nie, ale, ale no, cieszę się z drugiej strony, że się to jednak udało i no i powstał ten kalendarz. I jestem zadowolona z niego.
0: Okej, okay, czyli też przyjemnie, jakby przyjemnie, pomimo tego, że generalnie przy takiej presji i deadline'ie i, uh -huh. i też. Praca, praca i obowiązki praca, praca, to mhm. słowo przyjemności jest jednak pełnym tak. nadużyciem, tak? Ale y, pomimo wszystko miałaś tą twórczą ekscytację mhm. y, pracując nad tym. Dokładnie. Pojawił się tu bardzo ciekawy wątek właśnie, ta biznesowa Agata i mhm. ta twórcza Agata. Ja cię bardzo cenię, na tyle na ile cię oczywiście znam, ale to też zaraz y, podejmiemy ten wątek tych social mhm. mediów. Ile my o tobie wiemy, Agato, tak mhm. naprawdę. Ale właśnie bardzo cię cenię za to, że ta twórczość w twoim wykonaniu zawsze wygląda y, lekko. Albo może nie tyle lekko, co ja wyczuwam, że zawsze to powstało z ekscytacji twórczej, a nie, że Mam teraz zadanie, muszę zrobić uh -huh. i oto jego owoc. I mega podziwiam też, że, że nie poszłaś w tą ścieżkę taką, dobra jest kalendarz do zrobienia, bach, 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 po prostu zrobimy, odhaczymy i, i będzie, nie? Jak ty dbasz o tą swoją kreatywność? Czy dbasz o nią w jakiś sposób? Czy to jest u ciebie takie bardzo naturalne?
1: Myślę, że to jest bardzo naturalne i nie mam takiego poczucia, że robię coś specjalnego, żeby karmić tą kreatywność. Mam wrażenie, że trochę to tak brzmi pewnie górnolotnie, ale że to po prostu tak miało być i tak jest, mimo że próbowałam różnych rzeczy, czy w edukacji, czy potem już w pracy. No i wszystko mnie zaprowadziło do tego, że i tak cały czas coś kreatywnego robiłam, a na końcu się Wiem, że ludzie sobie planują kariery i jakby podchodzą do tego tak dość zadaniowo, że mają jakieś tam cele roczne, trzy, trzyletnie, co cię doprowadzi do tego miejsca, tu, coś tam. No U mnie to jest, nie ma w ogóle tego wątku.
0: A to bardzo artystyczne w gruncie rzeczy. Tak.
1: Trochę tak, chociaż ja się długo zbraniałam, żeby nazywać się artystą, raczej się tak identyfikuję bardziej z osobą twórczą, z twórcą, to tak, a artysta tam się wydaje tak, no, taki, wiesz, oduchowiony, to jest takie duże słowo, no nie? I też długo miałam takie poczucie, że no, artysta, no to, wiesz, rzeźba, malarstwo, no nie? A co ja tutaj robię, jakieś po prostu głupoty na tablecie, no nie?
0: A przepraszam, a
1: make-up artist? Okej, okay. no, Tak nie no szczerze mówiąc ja się śmieję bo zabawnie to powiedziałaś ale generalnie ja uważam, że to super no nie? jakby każda taka twórcza każdy taki twórczy przejaw czy to dekorowanie ciast czy właśnie jakieś tam make-upy, paznokcie no cokolwiek to po prostu możesz zrobić tak wspaniale i z takim, z taką energią, że robi to super wrażenie i na pewno przynosi mega satysfakcję Także ja jestem na tak w każdej twórczej y, działalności czyjejkolwiek, nie umniejszając y, jakby nikomu. Ale y, jeśli chodzi tak stricte o mnie, no to y, długo się miotałam w innych rzeczach. Na przykład nie poszłam do liceum plastycznego, w ogóle mi to nie. Znaczy przyszło mi to do głowy, ale ja też poszłam y, praktycznie dwa lata wcześniej do szkoły, więc jak ja kończyłam podstawówkę, bo jestem na tyle stara, że wtedy jeszcze nie było gimnazjów, no to ja miałam chyba 14, nie miałam chyba 14 lat jeszcze. A tu poszłeś do podstawówki dwa lata wcześniej? Poszłam do podstawówki rok wcześniej, ale jestem z grudnia, A, więc tak. y ta różnica była duża, no nie? Intelektualnie nie była, y nie była to jakaś tam y trudność, ale myślę, że tak wiesz, emocjonalnie, no tak. to no to, mhm. to jest duża różnica, no nie? A więc jakiś tam wyjazd do innego miasta, żeby mieszkać w internacie, chodzić właśnie do liceum plastycznego, no nie, nie, jakoś nie brałam tego tak serio pod uwagę, a później jak wybierałam studia, to raz, że nie miałam przygotowania, bo przecież nie miałam mhm. nigdy żadnych takich artystycznych zajęć, no miałam jedne, jedne, jedne faktycznie miałam jako jakieś tam dziecko, pamiętam, że zbiłam krowę na takim stelażu z drutu, z plasteliny,
0: ja to pamiętam to no. zadanie. No, robi wrażenie, nie? I ja się podzielę. Jedyna rzeźba, którą zrobiłam, to z mydła szary jeleń, świnka. A pomyślałam była... o mydle, no. I była tak wycięta, narysowałam sobie świnkę, no, no, no. profil świnki, no i tak ją to ociosałam. Mm -hmm. I to tak stało, wyglądało bardziej jak samochód, wiesz, niż świnka, ale... Ale zadowolona byłaś. Dałam babci na prezent.
1: Babcia była zadowolona na bank.
0: No, z tą babcią mieliśmy średni <laughs> okej
1: okay. <głos> no są różne sposoby, żeby właśnie tą kreatywność gdzieś tam nawet z tym, co masz w domu rozwijać, super ja jako, że nie miałam tego wykształcenia y, przygotowania żadnego plastycznego mm -hmm. to nawet też nie pomyślałam o studiach artystycznych bo, no bo to było poza moim zasięgiem i uwaga, wybrałam resocjalizację <głos> do pracy w poprawczaku czy w więzieniu? Wiesz co, ja myślałam bardziej o pracy poradni uzależnień, jako okay. terapeuta uzależnień. O, skończyłam te studia, jakby nie żałuję, ale jest to jednak dość takie odległe od tego, co robię. Więc tym bardziej mnie to cieszy, że jednak i tak te ścieżki jakoś tak pobiegły mojego życia, że i tak się znalazłam w pracy w jakiejś takiej e, lokalnej agencji reklamy e, połączonej z drukarnią, gdzie przyszłam właściwie zielona. Bardzo szybko to wszystko podłapałam. Dużo się tam bardzo nauczyłam. A później przeszłam do pracy w e-commerce, czyli w administrowaniu sklepa, sklepami internetowymi, też prace graficzne się z tym wiążą i projektowe. No i to wszystko się gdzieś tam kręciło wokół tej kreatywności i oczywiście poza pracą e, cały czas to mi też towarzyszyło, bo zajmowałam się mnóstwem rzeczy. Odrobienia biżuterii, po jakieś szycie termoforów, e, przytulanek dla dzieci. Dużo takich momentów miałam, z, z, y, y, gdzie Wkręcałam się bardzo w, jako, w jakieś zajęcie, później je bez trudu porzucałam, no nie? jak się wyczerpała jakby energia, mm -hmm. która z tym jest związana, a z ilustracją jednak jest tak, że ona jest cały czas gdzieś obecna i mnie cieszy, więc naturalnym jest to, że gdzieś z tym się związałam jako taki fundament mojej twórczości.
0: W ogóle powiem Ci jak opowiadasz. Blisko nam jest do siebie w pewnych aspektach. Ja myślę, mm. że jesteśmy, my jesteśmy w ponownym wieku, nie? Ja jestem 8,5. Ja też, o. Tak? No to Owie. my jesteśmy w tym samym wieku, no. tylko jestem w Tylko ja mam kreatywnie zupełnie inną rolę, bo ta świnka jednak z mydła. Mm -hmm. Była słodka. Zresztą ja potem tam, biorąc kąpiel, bawiłam się, że coś rzeźbię z mydła i pokazuję ludziom i opowiadam, jak to robię, więc wiesz, uh -huh, ja, uh -huh. że od sobie, że te marzenia o byciu podcasterem już gdzieś tam się realizowały. Y <grym> no? Ale właśnie też myślałam sobie o wyborze studiów. Znaczy twórczych studiów w ogóle nie brałam pod uwagę, ale ostatecznie skończyłam na wschodznawstwie. O. Y Zawsze jest takie wow, że wschód, no. ale to chodziło o kraje byłego Związku Radzieckiego.
1: Ale to też jest dla mnie takie bardzo interesujące. Ci.
0: Tak, to, to było no. interesujące, chociaż mam taki czarny humor w, w momencie teraz, no tak. który się dzieje w historii, że jak byłam bardzo małym dzieckiem, to marzyłam o tym, żeby zostać archeolożką. Mhm. I ja być tak. może to marzenie się spełni.
1: No tak, to jest czarny humor,
0: ale tak. Mam, mam wrażenie, zresztą jako z nas, mam wrażenie, że gdzieś pewne cykle historyczne muszą się uh -huh. dokończyć, ale to jest na zupełnie inną rozmowę. Uh -huh. Powiedz mi, no bo tak jak mówisz, zawsze było jak, jakaś, nazwijmy to, dziedzina, czy jakieś tworzywo, uh -huh. coś, co cię żywo interesowało, więc wchodziłaś w to. Ja myślę, że też kreatywność ma to do siebie, że, że no zresztą o, ostatnio skończyłam robić tą drogę artysty, tak? Uh -huh. I dla mnie to było takie bardzo ożywcze, wiesz, ja teraz nie tylko tworzę, ale i się znam na tym, jak to wygląda uh -huh. od środka. Uh -huh. A co zaczęłaś robić? Się. Ja zaczęłam robić na drutach. Okej, okay. cieszę się. To jest, powiem ci, to wyszło tak znikąd, uh -huh. ale to wyszło pomiędzy tam, myślę, że znaczy jestem pewna, że to wyszło z tej drogi artysty, to mnie tak wciągnęło, słuchaj, ja robię po kilka godzin na tych drutach. Ja uh -huh. robię na drutach od dwóch miesięcy, jak teraz uh -huh. ruszę trochę ekranem, widzisz? mhm. Uh -huh. uh -huh. Tam są moje włóczki, po prostu mm -hmm. mam już tych czapek, szali, niedługo się zabieram ze sweter i co jest ciekawe, to mi daje taką radość, to mnie tak ożywiło,
1: mm -hmm.
0: to, to jest tak ekscytujące, że ja się nie mogę doczekać następnego dnia. Super.
1: A wiesz, że mi się to kojarzy z takim momentem zatrzymania i takiej medytacji, no nie? Że jesteś skoncentrowana właśnie tylko na tym. To oczywiście jest przyjemne i przynosi radość, ale też to jest taki reset mózgu. Nie wiem, czy ty właśnie takie oczy doświadczasz, ale mi się to, taka praca mi się kojarzy, w sensie praca robienia czegoś, kojarzy mi się z takim stanem właśnie takiego spokoju wewnętrznego, spokoju ducha.
0: Tak, ja to mówię zawsze, że jak ja zaczęłam, wiesz, początki były tragiczne, myślałam, że tego nie pojmę, że w ogóle to nie jest dla mnie. I jak już zaczęłam, weszłam w to, zresztą to jest bardzo rytmiczne zajęcie, mm -hmm. tak? Jak ktoś mi powiedział, to jest bardzo transowe zajęcie, mm -hmm. tak naprawdę. Ono wprowadza w lekki trans. I jak zaczęłam na początku, to już tak weszłam w ten trans, bo już mi zaczęło wychodzić, to po prostu miałam takie poczucie, wiesz, ja całe życie szukałam sensu życia. Mm -hmm. Jak w Monty Pythonie sens życia w tym Zresztą bardzo dobry, uh -huh. ale też hardkorowy myślę film. I ja zaczęłam na tych drutach robić i nagle poczułam z całą sobą, że nieważne, czy jest sens życia. Uh -huh. Bo po każdym oczku jest kolejne oczko. I o. to mi wystarczy. Wspaniałe. Rozumiesz? No. Jak ale... to uwolniło. Uwolniło mnie to na każdym etapie, zwłaszcza, że ja zawsze kreatywnie tworzyłam rzeczy, no, moją główną domeną było pisanie zawsze, tak? mhm. czy potem jak tworzę podcast nawet, bo też to uważam, że tworzę coś z niczego, tak? poprzez rozmowę, mhm. ale też trzeba stronę zrobić i tak dalej, ale to nigdy nie były rzeczy, które ja mogę użyć. Mhm. Rozumiesz? Wiem, wiem. A teraz nagle świat po prostu się przede mną otworzył, wszystko jest w moich rękach, bo ja po prostu mogę usiąść, wymyślić to sobie, wybrać kolory, zdecydować i zrobić sobie czapkę wysokiej jakości, w ogóle 100% mhm. wełna albo ileś tam alpaka, jakie w ogóle są marże na tych czapkach, to jest rozbój w biały dzień po prostu. No, a z drugiej strony to jest jednak
1: praca ręczna, nie sprzedasz tego tak więcej niż raz, no nie?
0: Ale czapka, czapka jest szybka. No nie robiłam nigdy, ale... Cza, czapka jest szybka, no, nie, no powiem to. W każdym razie, i wiesz, ja, koc, koc szanuje. Za, za, za twój... Koce powinny kosztować miliony, bo na no. koc idzie dużo wełny, strasznie dużo hmm. godzin pracy i tak dalej. Jeszcze, żeby to zablokować, tam ja nie uh -huh, wiem uh -huh, potem, uh -huh. co trzeba mieć. Chyba w wannie bym ten koc po prostu i odciskała i cały uh -huh. pokój dla koca, żeby się suszył potem. I jeszcze do tego obcuję manualnie z, z jakimiś materiałami. To jest miękkie, to jest kolorowe. Ja mam drewniane dre druty, uh, druty, nie? Uh -huh. To jest takie doznanie... Ja to zrobiłam, mm. rozumiesz? Ja to zrobiłam, ja to zakładam, ja teraz mam czapki we wszystkich kolorach, nic mm. mnie nie powstrzyma. Co prawda zima przyszła trochę późno w tym roku, ale jej wybaczę. O. Jeszcze się nacieszysz. Jeszcze się nacieszę, wiem, no akurat <śmiech> za tym tak nie przepadam. Mm -hmm. I właśnie powiem Ci, że jak, jak te druty do mnie przyszły, to przypomniałam mi się Ty, jak miałaś ten moment, to było dwa chyba trzy lata temu, z ceramiką. mhm. Mm mm -hmm. Jak zaczęłaś pokazywać na Instagramie właśnie y, swoje działania z ceramiką i to było takie, że po prostu nagle, znaczy nagle, wiesz, dla, dla mnie nagle, tak, mm -hmm, ale mm -hmm. pojawiło się, to, to jest jednak dość duże przedsięwzięcie tak. z ceramika, no to jest glina, to mm -hmm. tam mm -hmm. się brudzi, wiesz, ja te druty, to, to jest czyściutkie, to jest miękkie, jestem. ja mogę sobie to robić, a obok wszyscy oglądają telewizję, myślą, że jestem z nimi, nie tak jak nad książką, mm -hmm. a ja tutaj po prostu tworzę, wiesz, rzeczy. Nagle zaczęłaś, zaczęłaś robić i, i po prostu wtedy jak robiłam też tą drogę artysty, to przypomniało mi się, że może to jest twój jakiś sposób i chciałam ci zadać to pytanie, czy on jest bardziej mhm. instynktowny, czy on jest bardziej świadomy, no trochę mi już na to pytanie odpowiedziała. E, sposób na pobudzanie tej kreatywności? Tak, żeby ona cały czas była, no bo jednak takie rzeczy, ja te druty też traktuję na ten moment jednak jako coś, co wspomaga inne moje twórcze uh -huh. działania, tak, że mi się chce robić podcast na nowo, tak, tak, tak. Że, że mi się będzie chciało zaraz siedzieć i pisać książkę, która mnie może tak w całym swoim procesie pisania aż tak nie ekscytuje jak robienie czapek, uh -huh. nie? no, ale wiesz. A to
1: też ciekawe. No jeśli chodzi o tą ceramikę, to, to był taki moment, że tak mówisz, to jest duże przedsięwzięcie, to jest glina, jest brudno, jest koło garnitarskie, bo ja się nie bawiłam w półśrodki i co prawda zamówiłam go e, z Chin, bo stwierdziłam, że mm, no, nie jestem w stanie zainwestować kilku tysięcy w koło garnitarskie, jak ja nawet nigdy przy kolanie nie siedziałam, bo to było na, tym, na tej zasadzie, mhm. że ja po prostu pomyślałam sobie, to znaczy ceramika mi się podobała bardzo długo i miałam taką myśl w głowie, że chciałabym tego spróbować. No ale wiesz, lata leciały, no ja cały czas, jak nie mam takiego swojego miejsca, żeby móc wygospodarować sobie pracownię. Oczywiście mogłabym coś wynająć, no ale tak jak wspominałam, ten etat, etat mi zajmuje czas, więc to wszystko się tak nie klei, w ogóle by mnie nie było w domu. To nie było dla mnie rozwiązanie, no a jednocześnie sobie myślałam, bo po prostu trzeba to zrobić, no nie? Miałam takie hasło w którymś w kalendarzu, rób to co możesz tym co masz, no nie? Tak. Chyba no właśnie to jest, to mocno rezonowało ze mną w tamtym momencie i stwierdziłam, dobra no, mieszkam w dwóch pokojach, ale mam trochę miejsca na podłodze. Mój konkubent jest, nie jest jakiś Krytycznie nastawiam do takich rzeczy, w sensie wspiera mnie i, i nie wymawia mi takich rzeczy, że no sorry, ale mamy tutaj troszkę bagno <śmiech> na środku sypialni, może byś to ogarnęła, tego się nie da ogarnąć, bo to wiesz... To, nie złożysz mhm. tego do pudełka, no nie? To po prostu jest już element wystroju wnętrza w tym momencie, który zalega miesiącami. To też nie jest papier, że go złożysz w stosik, tylko te naczynia są objętościowe, no to jest po mhm. prostu szaleństwo na które się zdecydowałam w sumie. Nie żałuję tego w ogóle, super się, super, to jest przygoda. Bardzo mi się to podobało, no ale no jednak w pewnym momencie, jak zaczęła się sprzedawać kolejna edycja kalendarza, no to znowu ta sypialnia była mi potrzebna do magazynowania tego, no bo to też, tu są kartony, tutaj jest kalendarz, gdzieś to trzeba pakować, no nie w glinie, no nie, więc mhm. musiałam to jednak uprzątnąć. I później myślałam o tym, żeby z powrotem do tego wrócić, w, takim samym, w takiej samej formie, żeby dalej to robić w tym pokoju, ale myślałam, że to może szybciej się wydarzy, ale myślę, że po prostu poczekam już teraz na ten moment, kiedy faktycznie, bo jestem przekonana, że tak będzie, że ta pracownia się pojawi i po prostu tam będę mogła to odświeżyć i dając się tym z powrotem, bo chciałabym do tego wrócić. No ale chyba nie w tej formie, w jakiej to robiłam, w sensie nie w tym miejscu, nie tak na dziko, tylko już to Zrobić tak, żebym mogła po prostu się tym cieszyć i, i mieć też gdzie mieszkać.
0: Mhm. Tak, tak. W stu procentach rozumiem, bo to jest niesamowite, jeśli chodzi o tworzywo właśnie, to jest coś... Wiesz, ale mega mi się to tak podobało i też mnie to inspirowało i z radością kupiłam ten kubeczek, mm -hmm. bo wiesz, pierwsze tam siedziałam, czekałam, żeby mega mnie nie wykupili. Po prostu, bo wiem jak jest w Polsce z kubeczkami ceramicznymi. Mm -hmm. Trzeba naprawdę, wiesz, się rzucić, bo inaczej mm -hmm. ich nie będzie. I powiem Ci, to było dla mnie takie fascynujące, bo to było też super połączenie, bo jako ilustratorka mm -hmm. jednak wnosisz tą swoją estetykę, tą swoją wrażliwość w Aha. to, te swoje bardzo charakterystyczne też rzeczy, bo ty masz bardzo charakterystyczny styl.
1: Tak, cieszyło mnie to bardzo i też się cieszyłam z tego połączenia, a jeszcze teraz mi się przypomniało, bo ja wtedy byłam też w takim momencie, bo ja się zmagam z zaburzeniami lękowymi już bardzo długo i, no i mam wiadomo lepsze i gorsze okresy, no i uczenie się ceramiki, no to tak jakby kojarzy się z uczestniczeniem w jakichś zajęciach, no bo, no bo co zrobisz? Agnieszko, siądź i zrób kubeczek. No nie?
0: Właśnie Przez o tym pomyślałam. Sporo, nie nie myślałaś, żeby iść na zajęcia, żeby to no, koło wypróbować?
1: My myślałam, ale to mnie paraliżowało w tamtym momencie, więc no trudne było to dla mnie do wykonania. W sumie myślę, że nie do wykonania, skoro tego nie zrobiłam. Ze względu oczywiście na, te, na ten lęk, który gdzieś tam mnie blokował w wielu rzeczach. No i ja się tylko nauczyłam z internetu. I Powiem Ci, że no nie ma chyba takich rzeczy w tym momencie, których nie możesz zrobić w domu, w sensie z dostępem właśnie do kursów domestiki, czy Skillshare, czy YouTube'a, czy właśnie jakichś tam konkretnych już osób, które wypuszczają swoje kursy i też no, jest to moim zdaniem, chociaż trudno to tak powiedzieć, ale, ale jest to super plus pandemii, że ta Dostępność treści takich online stała się tak powszechna, bo myślę, że to super przyspieszyło. No, takie właśnie digitalizowanie różnych rzeczy, no nie? Oczywiście. Zgadzam się. Oczywiście. Nie da się ukryć, że uczestniczenie w zajęciach, kontakt z ludźmi, taki bezpośredni, no to jest inna, inna jakość, ale z drugiej strony, no, widzę po sobie, że po prostu. Nauczyłam się jakiegoś rzemiosła, chociaż oczywiście pewnie jacyś tam profesjonalni ceramicy na pewno by trochę z przymrożeniem oka na to może patrzyli, ale z drugiej strony w ogóle mi nie zależy, żeby dostawać super oceny od profesjonalistów. No nie? Wiadomo, jest to miłe, ale
0: ja nie startuję w konkursie. no, nie? no Ja też jestem osobą mocno rękową. Więc w 100% to rozumiem, o czym mówisz, i szczerze mówiąc, pod tym względem uważam, że pandemia zrobiła w dwa lata coś, co pewnie zajęłoby nam następne, nie wiem, 10-20 lat, łącznie z pracą z domu, chociaż oczywiście teraz jest ta, brzydko mówiąc, cofka, no bo ci ekstrawertycy po prostu już nie wiedzą, co ze sobą zrobić w tych domach, i sama doświadczyłam autentycznej walki gdzieś w mojej pracy z takim absolutnym bezsensem pod tytułem Musicie być dwa razy w tygodniu w biurze Aha. i koniec, kropka, bo taka jest nasza kultura. nie I nieważne, Aha. że przez ostatni rok jakby wszystko Go. działało. Nikt nie może sobie wyobrazić, że ja potrafię być bardziej efektywna pracując z domu niż z biura. Tak. No ale każdy patrzy pewnie po sobie, więc są ludzie, którzy sobie tej pracy nie potrafią organizować, czy jakoś nie wiem, może bycie między innymi ich mobilizuje. Ja jeszcze myślę sobie o tych zajęciach. Z jednej strony się z tobą zgodzę, że, że bycie z kimś, z profesjonalistą, i bo mi teraz na przykład też strasznie tego brakuje w drutach. Właśnie ja się też wszystkiego nauczyłam online, Aha. to znaczy próbowałam się nauczyć od teściowej, ale Aha. nie poszło. Aha.
1: No nie zawsze się jakiś wspólny vibe przy uczeniu. To jest Ale ten... to
0: też wiesz, no tutorial ma to do siebie, że puszczasz go, puszczasz, puszczasz i tam sto razy mhm. idzie, zatrzymujesz, próbujesz tak, tak, tak. i gdzieś w którymś momencie to idzie. Ale z drugiej strony myślę sobie, yy, ja też jestem taką osobą, która jak jestem z ludźmi to reaguję na ludzi. Ci ludzie są dla mnie po prostu chcąc, nie chcąc, priorytetem we wszystkim, co się dzieje, więc mam wrażenie, że robiąc coś sama w domu, mogę się temu oddać. Uh -huh. Wiesz, to też jest te tego typu plus, a z drugiej strony myślę sobie, że jak będziesz miała swoją pracownię, będziesz chciała to też jakiś kontakt z kimś, kto to robi profesjonalnie, indywidualnie też skonsultowanie uh -huh. się. To jest kwestia iluś godzin po prostu, mhm. żeby ktoś spojrzał i powiedział ci to, to, to i tamto, nie? Tak, tak, tak. To możesz zrobić inaczej i tak dalej, no nie? No na
1: pewno, na pewno. Myślę, że to jest w dużej mierze kwestia właśnie treningu i praktyki, której um, oczywiście możesz to zrobić na warsztatach, no ale jednak masz tam ograniczoną liczbę godzin. A no, robiąc to już jakby u siebie, no to... Możesz sobie tutaj porobić godzinę, tu dwie. Kiedy masz czas do tego usiąść, no ma to na pewno dużo plusów.
0: Także czekam, czekam na, na twoje no. Dzięki, studioki ja do ceramika 2.0 mm -hmm. pełnymi tymi dropami, tak się mówi, ten.
1: Tak? Pewnie tak. <laughs> Ekstra.
0: Super. Właśnie zahaczałyśmy trochę o ten temat zdrowia psychicznego uh -huh. i też kalendarz. On wyrasta z tego korzenia uh -huh. zdrowia psychicznego. Jakby nie, nie chcę używać słowa afirmacje, bo ja mam uh -huh. świadomość, że te przy wszystkich takich trochę duchowo, uh -huh. spirytualno coachingowych rzeczach, to nie jest twój język, tak? Uh -huh. Ale pomimo wszystko je ja sobie bardzo cenię, bo, bo, bo nie tylko wizualnie, ale właśnie Uwielbiam, zresztą ja jestem osobą, która bardzo reaguje na słowa, tak. słowa są moją jakby materią, można powiedzieć, uh -huh. taką domyślną. Chciałabym cię zapytać, czy ty masz swoje sprawdzone sposoby na dodawanie sobie, nazwijmy to bardzo w cudzysłowie, wewnętrznej mocy? Teorię mam opanowaną, a <głos> z praktyką, wiesz, bywa
1: Nie. różnie, ale no, wszystkich. tak. Ale na pewno, na pewno takim mocnym momentem była moja terapia, psychoterapia, którą niedawno skończyłam. Ja się ogólnie staram żyć tak, żeby gdzieś podążać za swoją intuicją, czy gdzieś bardzo szanować swoje granice, bo wielokrotnie je przekraczałam, próbując się trochę dostosować, w sumie nie wiem, czy do, czy do świata zewnętrznego, czy do swoich oczekiwań, jak ja powinnam funkcjonować, czyli na przykład będąc zasadniczo introwertyczką próbuję próbowałam na siłę właśnie gdzieś dostosować się do tego ekstrawertycznego, do tej ekstrawertycznej części świata i w różnych obszarach oczywiście tak to wyglądało, więc musiałam się na pewno nauczyć tego, że nie jestem jakaś tam tylko skupić się na tym, jaka jestem i um, żyć w zgodzie z tym, a nie próbować tego forsować. I kiedyś też takie coś um, przyszło do mnie, że um, nie ma sensu jakby forsować się i wkładać energii w rozwijanie swoich słabych stron, chociaż oczywiście nie mówię tutaj o takim całkowitym zaprzestaniu um, starania się gdzieś rozwi rozwijania tych, tych słabszych stron, ale że bardziej korzystne jest skupienie się na tym, co się ma, jakie się ma zasoby i rozwijanie tych zasobów.
0: Ja jestem całym sercem za tym, zwłaszcza, że ostatnie 8 lat u mnie to jest przekonywanie samej siebie, że to jednak ma sens. Wiesz, mam takie mhm. momenty zrywu, że idę za swoimi mocnymi stronami, a potem... Yy inne historie, które mówią, nie, nie, musisz zabezpieczyć tyły uh -huh. i po prostu popracować nad tym, co ci nie idzie, bo to było zawsze taką formą sprawdzoną, bezpieczną, co jest oczywiście iluzją, ale z drugiej strony to, to jest bardzo szeroki temat też, bo ja wiem, że przy lęku bardzo ważkie jest rozpoznanie momentów, w którym głos lęku jakby radzi, żeby czegoś unikać, versus y, rzeczywiście rozpoznanie, znam tą ścieżkę, ona mi się nie sprawdza, nie aha. jest dla mnie, to nie jest moje, ja taka nie jestem, nie, nie jest to zgodne z moimi potrzebami, wartościami, aha. właśnie granicami, to już wiem i odpuszczam. Nie? Aha, Więc aha. Y, oczywiście mam świadomość, że każda osoba, która doświadcza jakichś tam lękowych historii, zna te momenty, w których znaczy nie wiem, mo mogę mówić o sobie ale jak gdzieś tam, gdzie się boksuje, między tym czy rzeczywiście powinnam na siłę zrobić, uh -huh. czy nie powinnam, czy mam odpuszczać, czy może mam, powinnam się zchallenge'ować bo znowu uh -huh. się wycofam i ja zamknę w sobie nie? więc to jest trudne, ale z drugiej strony całą całą sobą jestem za tym i widzę to i to też podziwiam w tobie i to co powiedziałaś, dla mnie tak mi przyszło do głowy, jak powiedziałaś, że jesteś osobą introwertyczną która nie musi udawać w tym ekstrawertycznym świecie, że jest ekstrawertyczne, tak? A z drugiej strony poprzez swój profil na social mediach, czy to jak się prezentujesz, bo jesteś tam bardzo otwarta i zaraz też cię o to zapytam, uh -huh. ale właśnie zmieniasz tą rzeczywistość, bo dodajesz do tego nazwijmy to Instagrama, który może nie już dzisiaj, bo to jest tyle lat tej platformy, ale na samym początku mam wrażenie, że był synonimem miejsca takiego targowiska próżności uh -huh. i, i takiego miejsca, w którym ten ekstrawertyczny świat znalazł sobie sposób, żeby nadawać 24 godziny na dobę, przekrzykiwać się, pokazywać się kto jest piękniejszy, fajniejszy i tak dalej. I ty w tym wszystkim, e, dla mnie to jest niesamowita sztuka, umiesz jakby grać w, według tych zasad, które są, jesteś bardzo konsekwentna, masz wszystko piękne, estetyczne a z drugiej strony to nie jest coś, że można by Ci zarzucić, że wybierasz filtry nad rzeczywistość, bo jesteś bardzo w tym spójna, szczera, opowiadasz też o swoich słabszych momentach. Jak Ty to rozgryzłaś? No, dziękuję Ci bardzo. W ogóle nie
1: musiałam tego w zasadzie rozgryzać, bo nie mam na to strategii, że tak powiem, tylko komfortem tego studio Kido jest to, że firma to jest zem ja, czyli de facto mogłabym się prezentować jako bezosobowa firma, nie pokazywać się i po prostu prezentować swoje produkty. Chociaż to w dzisiejszych realiach i w tym, co robię, myślę, żeby się nie do końca sprawdziło, bo jednak doceniają to odbiorcy, że mają do czynienia z, faktycznie z jakąś żywą osobą. Cieszę się też, że nie miałam nigdy takich zapędów i ja też nigdy nie prowadziłam takiego życia, które mogłabym przedawać właśnie w takim sensie, że tu podróże, tutaj jakieś właśnie challenge, tu gdzieś bywanie, przebieranie, znaczy przebieranie w takim sensie, że wiesz, odstawianie makijaży, jakichś tam outfitów, coś tam w ogóle, nie moja bajka, więc nigdy nie weszłam w taką narrację. I też się czasami dziwię, że w ogóle to, co robię, ma swoich fanów, w sensie, że ch chcą, chcą jakby na to patrzeć, no bo co ja robię, no dobra, rysuję, nie pokazuje tego tak naprawdę tak bardzo dużo, no co kota mam, wiesz, jakiś tam ogródek czasem, nie, coś tam się zabawnego zdarzy, ale nie są przygody, tylko po prostu jakieś tam anegdoty bardziej, no i nudne życie zwykłe, no nie, które ja oczywiście bardzo lubię, no ale czy to jest taki lotny temat, no nie, żeby to prezentować w social mediach, no okazuje się, że ma też swoich fanów, czy odbiorców, którzy to doceniają i myślę, że to jest super, że jest miejsce na takie na takie treści, że nie musisz właśnie udawać, że, znaczy udawać, ja nie zarzucam tym osobom, które pokazują takie treści, że one udają to życie, ale ja nie muszę takich ekscytujących rzeczy robić, żeby zyskać sympatię odbiorców, no nie? po prostu zwykłe życie jest
0: fajne. Myślę, że też właśnie to może będzie tylko o mnie, tak? ale mhm. ja mam coś takiego, że na wszystko jak patrzę, sprowadzam jednak do parteru, nie? czyli mhm. niezależnie od tego, czy ktoś wyjechał powiedzmy pod namiot, czy na grzyby do lasu, czy ktoś wyjechał do Dubaju, do ośmiogwiazdkowego hotelu i ma obsypaną kawę złotem i widzisz, powinno mi to imponować. Mhm. A ja zawsze to sprowadzam do parteru pod tytułem, no wyjechał na wakacje, ok. Uh -huh. I jakby, czy on się dobrze bawi, wiesz o co tak, chodzi. Tak, tak. Że bardziej będzie mi imponowało, niezależnie to, co ta osoba robi, jakby pamiętam taki wpis Jakuba Małeckiego, tego pisarza, uh -huh. który ma bardzo takie skąpe, introwertyczne konto na Instagramie, a ja jednocześnie bardzo lubię to, bo kiedyś tam się odważył na jakąś sekcję pytań i odpowiedzi. Ktoś go zapytał, najlepsze wakacje w twoim życiu. I on powiedział, wyjechaliśmy ze znajomymi do Włoch i tam w tym miejscu była taka huśtawka, na której można było leżeć. I ja te dwa tygodnie trochę tam mogę zmyśleć, uh -huh, bo już uh -huh, nie uh -huh. pamiętam dokładnie, więc to nie jest taki cytat uh -huh. jeden do jeden. Ale on wtedy mówi, ja te dwa tygodnie leżałem na tej huśtawce i czytałem. I to było dla mnie taka ulga. <śmiech> Boże. Nie musisz, nie musisz uh -huh. na tych wakacjach we Włoszech zobaczyć wszystkiego. W sensie, wiesz, ja oczywiście mam taki swój kor taki, że Choćby mnie tam cały świat przekonywał, to ja nie będę teraz sobie robić, czy stać w jakiejś kolejce kuriozalnej po prostu mhm. trzy godziny, żeby obejrzeć jak kościół, który mnie średnio Dokładnie. interesuje i wygląda jak większość innych kościołów, a nawet jak nie, to nie jestem w stanie tego przeżyć w taki sposób, jakbym mhm. chciała, bo jest kolejka, jest tłum po prostu i to nie jest absolutnie przyjemne doznanie. Tak mnie to cudownie relaksuje i myślę sobie, to nie jest zaburzenie. No tak. Jakub Małecki, wiesz. Więc na koniec dnia myślę sobie, że nawet to większość tych osób na Instagramie jakby, ja nie mówię o kardasziankach, uh -huh. bo one jednak... Widzisz, ja się nigdy
1: nie zapuściłam do tego kawałka internetu, do kardaszianek, także znam tylko, no bo bez względu na wszystko i tak wiem, kto to jest, ale no bo sobie, że to jest ciężki
0: kawałek chleba, być Kardaszianką. Kardashianki są moim guilty pleasure no. i myślę sobie, mogę sobie na nie pozwolić, jestem dość inteligentna, mm -hmm. jakby nie aspiruję do, mm -hmm. do bycia Kardashianką, już też tam za chwilę 40 lat, mm -hmm. chociaż kim Kardashian, wiesz, w wieku 40 lat cała matka, nestorka, po prostu rodą, no to dopiero wypłynęła w ogóle grubo po 50, nie? Mm -hmm. No ale ja tam tych wielu córek, które mogę opchnąć, całym światu nie mam, więc raczej się to nie przydarzy. Mhm. Ale jednak wiesz, jak teraz na Disney Plus jest ta nowa odsłona Kardashianek. ten mhm. Taki po latach tamtych, Kardashianek, które były absolutnie o niczym i o tym, że Kardashianki chcą zostać sławne i tak dalej, i na siłę właśnie robią cokolwiek. No a teraz Kardashianki, jakby wiesz, robią rzeczy, które są takie, bym powiedziała. No duże, tak, no uh -huh. w sensie przydarzają im się te rzeczy, no są zapraszane na jakieś tam wielkie rzeczy, takie niedostępne mi powiedzmy, uh -huh. teraz to nawet mają co pokazywać w, w takim sensie, że nie tyle mi to imponuje, co mnie to interesuje, ciekawy, czy jest to coś e, absolutnie, e, ma to jakiś tam walor, powiedzmy uh -huh. ciekawostki, o. Ale jednak na koniec dnia, jak jakaś tam celebrytka mi pokazuje, że ona robi śniadanie i chce mnie nauczyć robić naleśniki, bo każdy post musi po prostu edukować i mieć wartość mhm. dla mnie. Bardziej mnie to jednak frustruje, niż, niż mi to dodaje do życia, bo nie każdy wszystkiego mnie musi uczyć, bo jakbym poszła tak. do koleżanki na naleśniki, też bym nie zapytała o przepis, no bo jednak naleśniki potrafię zrobić. Jest to też takie dla mnie obciążające powiedzmy w social mediach właśnie, że
1: y, cały czas ktoś y, próbuje... Znaczy ci, ci, zależy też oczywiście kogo obserwujesz, no bo to jednak jest e, dowolność i, tak. i, i dużo, naprawdę duży przekrój różnych y, sposobów na to, jak prowadzić Instagram, ale... To właśnie, że tu ktoś coś edukuje, tu pokazuje, tu poleca, tu coś tam, to jest dla mnie takie bardzo męczące i w sumie chyba staram się tak nie robić, ale też nie sprawia mi to trudności, bo tak jak mówię, jest to dla mnie proste, bo nie muszę tego udawać, bo po prostu to jest zgodne ze mną i myślę, że to też jest bezwzględnie ważne, że no jednak nie mam 20 lat, tylko 30 parę i już mnie to nie boli, że nie jestem właśnie jakaś tam, wiem, że spoko jest to jaka jestem że nie muszę się z tym ukrywać, że nic mi jakby nie grozi z tego powodu, że jestem taka jaka jestem gdzieś nie obawiam się oceny raczej wychodzę z założenia że no jak ci się nie podoba, no to jakby spoko, nie? jakby mhm. nie, nic mi to nie robi no nie? E, więc łatwo, łatwo mi jest zasadniczo być obecną w social mediach
0: no, mega fajnie może, znaczy może, mówię może bo ja, ja nie lubię znowu systematyczności nie? jak coś musi być systematyczne to już jest dla no mnie. Uh -huh. największa tragedia w życiu po prostu najlepsze w nakładaniu balsamu na ciało przez cały tydzień jest to, że w końcu możesz sobie nie nałożyć go
1: no widzisz, ja na przykład
0: tego w ogóle nie robię.
1: <głos> co mnie, no nie, nie mam takich, wiesz. Właśnie nie, nie. Systematyczność to też nie jest moja mocna
0: strona, niestety. Chociaż. Ale jednak jesteś w Instagramie. Może nie powiem, że zawsze, mhm. ale ty, być może wyszło ci to już to też w krew. Mhm. Jest twoim nawykiem, nie wiem.
1: Mm, ale jakbyś tak prześledziła, to faktycznie y, tych postów jest na ten moment mało, kilka w miesiącu. To jest mało. Wiesz, Ale na stories. Na stories tak, no raczej staram się być, chociaż też nie codziennie. Mam teraz taką zagwozdkę związaną z, z social mediami, że gdzieś się to we mnie też kończy. No nie? To znaczy mam taki taki trochę... Takie poczucie, że coś się właśnie kończy i że ciekawa jestem w zasadzie, jak to się potoczy i czy w ogóle jest na przykład możliwe prowadzenie tej działalności, którą prowadzę bez social mediów, czy jest jakaś alternatywa. Oczywiście to są na razie takie luźne rozważania, mm -hmm. ale mm, gdzieś tam to też we mnie jest, że może tego jest za dużo już na ten moment, że przychodzą następni twórcy, którzy mają więcej energii do tego, że potrzebuję jakiegoś odświeżenia, ale czego to jeszcze nie wiem. Może TikTok? Nie sądzę. <śmiech> nie sądzę. Chociaż, no wiadomo, nigdy, nigdy nie wiadomo, ale, ale nie mam takich zapędów. Ale jestem też z drugiej strony spokojna, bo jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było, więc w sumie jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Gdzieś mnie to zaprowadzi. Także, także zobaczymy, jak ten, ta sprawa z social mediami się potoczy.
0: No, mogę ciekawe. Ale widzisz, też mam jakieś w sensie, też nasz siebie, więc wiesz na pewno właśnie, że coś, coś się kończy, czy... W Robi miejsce na nowe. O, uh -huh. Ja lubię to takie określenie. Tak. Jak jesteśmy przy, przy tym haśle, to zapytam cię, masz swoje ulubione hasła z kalendarza na ten 2023 rok? W tym roku przy zakupie kalendarza dostaje się zestaw
1: tapet na telefon, po to właśnie, żeby gdzieś te afirmacje? hasła, które... Tak, afirmacje, mocne, tak, cytaty, fajne. <głos> żeby ci towarzyszyły to no, tak... Wiesz, jednak jak się z tym... Wiem. Masz do, masz do tego częsty kontakt, gdzieś to z Tobie bardziej zapada, no nie? Więc ja mam ustawione hasło styczniowe, że możesz zajmować miejsce w świecie.
0: O, już będzie w styczniu?
1: Mhm. I to jest dla mnie takie hasło mocne, zwłaszcza właśnie w kontekście tego, co o czym wcześniej rozmawiałyśmy, że gdzieś się próbujesz dostosować do tego świata, który... Yy, często to jest trudne, przynajmniej dla mnie, że być obecna na przykład, nie wiem, na koncercie, czy, na, czy nawet w galerii sztuki. Lubię to, ale to czasami po prostu powoduje we mnie takie napięcie, że jestem w stanie z tego zrezygnować i mnie tego, powiedzmy, spokoju. Tylko, że to też nie jest wyjście, bo tak naprawdę omijacie coś fajnego. I musiałam się nauczyć też, że Właśnie mimo tego, że czuję jakiś dyskomfort, czuję się dziwnie w niektórych miejscach, że to nie są miejsca dla mnie, taka galeria na przykład, to długo we mnie było takie coś, że powinna być może wykształcona tak bardziej pod względem artystycznym, żeby konsumować sztukę, no nie? Albo, nie wiem, bardziej być taka podekscytowana na koncercie, żeby z niego korzystać. A jednak... Możesz po prostu z tego korzystać tak, jak ty chcesz, no nie? Jakby nikt z zewnątrz się nad tym nie zastanawia, jak ty to przeżywasz, no nie? Możesz być w galerii i nikt sobie nie patrzy z boku na ciebie i mówi, o, o ta dziewczyna chyba nieprzygotowana. <laughs> Wiesz o co chodzi? To nie, jest, to nie jest taka historia, no nie? I też y, musiałam się nauczyć tego, że mimo, że właśnie niektóre rzeczy są dla mnie nieprzyjemne i, i wiążą się z jakimiś takimi trudniejszymi odczuciami, w ciele czy w głowie, to ja nadal mogę to robić i z tego korzystać i brać to po prostu z życia, no? nie? Także to też była dla mnie taka ważna lekcja, że mogę robić rzeczy, mimo że one sprawiają mi trudność, czy właśnie powodują jakieś takie momentami nieprzyjemne odczucia. To jest taki, właśnie dla mnie hasło, to, że możesz zajmować miejsce w świecie, którym tu, no, które gdzieś przywołuje przy różnych momentach, nawet stojąc ostatnio w kolejce na poczcie i nadając paczkę do Asi na, na Okuniewskiej na Islandię, wiesz jak to wygląda, stoisz w tej kolejce, przychodzi twoja kolej, masz paczkę, ważysz tą paczkę, chcesz ten kwitek, musisz go wypełnić, ludzie czekają, ale ty wypełniasz, no nie? Blokujesz tą kolejkę, pani później coś tam nie może rozczytać, bo to jakieś, wiesz, dziwne litery, no nie? Nic to się nie składa w ogóle w jakąś logiczną nazwę. Literujecie to, sprawdzacie jakieś kody, no kolejka czeka. Ochrona danych osobowych. No też, ale to akurat, wiesz... Nie na polskiej poczcie. Dokładnie, <głos> tutaj... O, dobra... Wiesz i po prostu masz, kiedyś czułam taką dużą presję na to, że ja tu blokuję kolejkę, ja pierdzielę, po prostu ludzie mnie nienawidzą, ja blokuję kolejkę, najgorzej. Wszyscy czekają, patrzą się na moje plecy, kiedy to się skończy, a ja nie mogę tego skończyć, bo ja nie mam na to wpływu, ale to ja robię tą sytuację, no nie? A teraz sobie myślę, ej, stara, no kurde, chcesz wysłać paczkę, jak każdy, no nie? Trudno, po prostu teraz jest twoja kolej i wysłasz paczkę, no nie, po prostu. Skończy się, to wyjdziesz. I każdy
0: dostanie swoje 5 minut przed Dokładnie,
1: okienkiem. nie. Wiesz, to jest taka trywialna sytuacja, ale to właśnie pokazuje, jak zmiana takiej narracji w swojej własnej głowie potrafi ci dać spokój, bo sytuacja się nie zmienia, no nie, tylko po prostu ty akceptujesz to, że. Tak, no ludzie są, mogą być wkurzeni, bo w sumie nie wiesz, czy są to twoje jakaś tam, jakiś tam domysł, ale ty tutaj jesteś, bo możesz tu być, masz sprawę do załatwienia
0: i tyle, no nie? mogę zajmować miejsce w świecie. Mega jest mi to bliskie i powiem szczerze, jest to jedno też z haseł, które sobie wypisałam. Ja nie mogę mieć jednego, mhm. bo ja lubię, jak jest dużo, ale to jest też połączone trochę z tym, bo widzisz, ja nawet nie, sko nie skojarzyłabym tych dwóch rzeczy razem, chociaż jest mi to naprawdę mega bliskie, mhm. łącznie z tym, że jak idę na pocztę, to ja jestem przygotowana, nie? bo mhm.
1: Żeby jakieś... Chciałam przeklnąć
0: aż na egzamin mm -hmm. pocztowy mm -hmm. po prostu mm -hmm. z nadawania paczki, ja tak naprawdę to w ogóle nie nadaję paczek mm -hmm. na poczcie, bo, bo po prostu właśnie na poczcie to by z... zajęło za dużo czasu nie i tak dalej, więc jest mi to mega, mega bliskie jednocześnie z tym, że ja oczywiście tam drążę te swoje tematy związane z emocjonalnym jedzeniem i tak dalej i gdzieś też tu jest jedna z hipotez, że im mniej daję sobie prawo do bycia, tym bardziej jakby podświadomie rosnę, żeby, żeby jednak to miejsce zająć, no uh -huh. nie? I, e, I oczywiście hipotez jest dużo bardzo różnych, ale nawet ten koncert jest, jest dla mnie bardzo bliski, wiesz, jak uh -huh. uwielbiam muzykę i kocham muzykę na żywo, a jednocześnie rzadko chodzę na koncerty i, e, i dopiero się przełamałam za Arctic Monkeys. Uh -huh, uh -huh. Ale łącznie z tym, że byłam w tym roku na koncercie w Pradze i było 30 parę stopni wieczorem. Masakra.
1: Dla mnie kompo po prostu eksplo eksploduje mój lęk, no nie?
0: W tłumie ludzi, i słuchaj, autentycznie miałam takie momenty, a jeszcze no nie jestem jakaś super niska, nie jestem super wysoka, taki ma 65, ale wiesz, w tłumie ludzi. Po prostu. I musiałam tak głowę do góry dawać, żeby zaczerpnąć jakiegokolwiek powietrza w ogóle. Uh -huh. I, I tak sobie pomyślałam wtedy, jeśli gdzieś istnieje piekło, to ona tak wygląda właśnie. No, ale to jak wszystkie to wizje z kościoła, nie? I smażą się po prostu. Jeszcze brakowało uh -huh. tylko z gierami Wszystko było w oparach po prostu... Dymu, strawy, no bo rzecz się dzieje no tak. w Pradze, mhm. więc y, wiesz, wirują tam plastikowe kubki, mhm. y, z których się leje piwo. Ale powiedz, jak się czułeś właśnie. Powiem ci fizycznie byłam na granicy. Mhm. Fizycznie byłam na granicy, myślę, że gdyby nie dwa lata terapii, y, pracowania też z różnymi rzeczami związanymi z, y, z napadami paniki i tak dalej, pewnie by się średnio skończyło, nie? Albo bym gdzieś tam odpuściła. A jeszcze support był przez godzinę. I, no tak. i najgorszy był już ten moment yy, taki tak. oczekiwania. Wyjdą, kiedy wyjdą, wiesz, już po prostu, bo potem jestem w tej chwili. Chociaż było to przez ten upał po prostu. Było to mhm. tak trudne dla mnie, że pomyślałam sobie wtedy nie. Chyba ostatni raz. Zwłaszcza, że oni się spóźnili z nową płytą i pomyślałam sobie nie, już trzeci raz na ten sam koncert nie pójdę, puśćcie coś nowego no, ale puścili i będą mieli koncert w Monachium, nie mogłam sobie odmówić, poza tym mój mąż twierdzi że Niemcy są trochę inni na koncertach czy tych <laughs> stoją będzie dystans zachowany? Tak, dystans nie ruszają, więc liczę na to że jednak przy całym moim dystansie do, do tego miejsca na ziemi, to będzie mi bliskie akurat. Więc bardzo, bardzo jest mi to bliskie, co powiedziałaś i cieszę się, że to będzie w styczniu, bo wiesz, ja mam już swój kalendarz kupiony, mm -hmm. ale on zamówiony Miło. został... Ty wiesz, tym ty całą moją rodzinę przez te wszystkie edycje kalendarza poznasz, bo co roku zamawiam do kogoś innego, żeby to sobie Ach, to odebrać. Nie robię,
1: nie robię zestawień, także możesz być się bezpieczna.
0: Ale mega się cieszę. Ja sobie jeszcze, jeśli pozwolisz, ja sobie jeszcze wypisałam. Mhm. Bardzo mnie dwa, które myślę są podobne do siebie. Znaczy mhm. mam nadzieję, że mogę je tu zdradzić, nie? ale już jak ktoś chce mieć mega niesłodziankę, to nie z... Zamknie uszy, albo tam przewinie, to mm -hmm. będzie chwilka. Pierwsze, czego nie zmieniasz, to wybierasz. O, mega, to mega jest, mocne. Tak, tak. Mam to też zapisane jako drugie hasło, które jest takie tam mnie mocne. I, I kolejne, nie pozwól, żeby kiedyś zmieniło się w nigdy. Bardzo podobne hasła. Strzelam, że że w tym miesiącu, w którym będzie nie pozwól, żeby kiedyś zmieniło się w nigdy będę miała wielkie zwątpienie w mój projekt książki ale powiem Ci, że to jest
1: bardzo dziwne bo mnóstwo osób, przecież każdy jest no inny to, to życie się toczy jakoś tak z inną dynamiką ale jednak zazwyczaj bardzo dużo dostaję takich wiadomości że te hasła gdzieś w punkt trafiają w czyjąś sytuację że ktoś się zmienia kartkę z kalendarza i to jest po prostu jakiś tam taki moment, że sobie znajdują w tym kalendarzu właśnie wsparcie do tego momentu, w którym się znajdują i to jest super. Oczywiście ja też tak mam, bo ten kalendarz też jest dla mnie takim wsparciem. Także jesteśmy tacy różni, a tak wspólnie jednak to doświadczenie jakoś nas łączy takich, przeżywania takich różnych e, codzienności, no nie?
0: Tak, myślę, że to jest to samo, co z tymi wakacjami, że jakby jest kilka tematów w życiu, które się toczą. Jest paleta emocji, oczywiście, że jest szeroka, ale na koniec można je sprowadzić tak nawet z kolorami, wiesz. Mamy kilka mhm. podstawowych kolorów i one oczywiście w różnej natężeniu z różnymi, w różny sposób się łączą dodawane wierszy. Uh -huh. kwadraty i tak dalej, wymyślasz tysiące historii, tysiące obrazów, ale na koniec dnia jakby myślę, że jesteśmy do siebie bardziej podobni i paradoksalnie myślę, że to jest takie mocne, kiedy coś trafia w te nasze słabsze momenty, bo pomimo wszystko, pomimo tego, że niby jest ta, moda na porażkę, o której tam gdzieś próbowałam rozmawiać Aha. w jednym z niedawnych odcinków, że jest niby to pokazywanie się, ta autentyczność, przecież też wiemy, bo myślę, że obserwujemy dużo podobnych kont też na Instagramie o zdrowiu psychicznym, więc jest takie przyzwolenie na mówienie o słabszych momentach i tak ale pomimo wszystko mam wrażenie, że to jest jakaś kropla po prostu, że w naszych życiach proporcje są zupełnie inne i, i tak strasznie łakniemy tego, żeby, żeby to znormalizować też w taki sposób, żeby to nie było tabu. Tak, ale też to, co powiedziałaś, bo ja też mam
1: takie poczucie, że no ten temat zdrowia psychicznego to już właściwie nie jest tabu. Mój szef wie o tym, z czym się zmagam, wie, że to chodzi. To jest takie bardzo dziwne, no nie? Że gdzieś w tej przestrzeni profesjonalnej nawet jesteś w stanie, znaczy ja byłam w stanie mu to powiedzieć i to się jakby, on to przyjął. Spoko, no nie? Jakby wymarzona sytuacja. Ale Mam wrażenie, że to jest cały czas jednak taka bańka. Owszem, to jest temat w naszym kręgu. To jest temat w kręgu tych kont może, które obserwujemy, tych osób, które obserwujemy w social mediach. No bo de facto one uczą się nas i też proponują nam takie treści. No też my te treści świadomie wybieramy, więc tym się otaczamy. I to chyba robi takie złudne wrażenie, że to jest temat, który już jest jakby osiadł i już jakby to jest... Temat dla każdego czy dla większości coś o czym można mówić otwarcie, co się dzieje, co istnieje, no bo tak naprawdę to yy, przecież yy, dla niektórych temat zdrowia psychicznego dalej nie istnieje, no jest zdrowie fizyczne, o które dbamy w sensie takim, że jesteś w stanie iść do lekarza i tak dalej, a jednak temat jakichś tam zaburzeń lękowych czy depresji to takie najpopularniejsze, ale jeszcze przecież całe spektrum innych zaburzeń czy chorób, z którymi się można zmagać w czasie życia, czy jako ktoś, kto je posiada, czy ktoś, kto żyje z kimś, kto cierpi na takie zaburzenia, no to jest, mam wrażenie jeszcze sporo do zrobienia. Może mhm. nam się właśnie wydawać, że, wiesz, że to jest, tego jest dużo, a Myślę, że to może być trochę złudne. I że jednak dobrze, dobrze gdzieś swoje dwa słowa do tego dokładać i kształtować tą rzeczywistość de facto, no nie? Tak trochę na nowo.
0: Zgadzam się z tobą w stu procentach i też uważam, że żyjemy w pewnej bańce. I też uważam, że wystarczy też popatrzeć na mainstreamowe media. Może mhm. nie myślę o pierwszym programie telewizji, mhm. ale myślę nawet o, o tych kilku magazynach, które zostały jeszcze dla kobiet które w tak ostrożny i płytki sposób jednak ciągle traktują tematy związane ze zdrowiem psychicznym. I ciągle one są, mam wrażenie, pisane z takiego paradygmatu my kontra oni. Mhm. Nawet gdzieś ostatnio jakąś książkę zauważyłam. Nie, nie chcę podawać autorki bo też nie, nie pamiętam. Ale była o historiach osób takich znanych, zmagających się właśnie z różnymi rodzajami problemów psychicznych. Ona była ujęta w tytule o kryzysach. Dla mnie kryzys jest czymś zupełnie innym niż zaburzeniem. Tak. I on, jakby cały ten opis tej książki był taki, demistyfikujemy, czy oswajamy, czy rozmawiamy, mhm. że ludzie z problemami psychicznymi to nie jacyś oni, tylko są też wśród nas. I nadal mam wrażenie, że to jest pisane z takiego poziomu my kontra oni, mhm. my zdrowi kontra chorzy. Tak, tak, a jakby z całym szacunkiem, ale ja... Być może też obracam się w bańce, ale znam coraz mniej ludzi zdrowych psychicznie i jakby mam wrażenie, że żyjemy w ogóle w chorej kulturze. Mhm. Jakby to, co mówisz o zdrowiu fizycznym. tak? Ja teraz zaczęłam, zapisałam się na jogę świadomą traumy i to są pierwsze w życiu ćwiczenia, fizyczne, które są robione z poziomu. Jeśli masz teraz ochotę, jakby wiesz, z takiej narracji zobacz co czujesz, jak teraz się z tym czujesz, a nie z poziomu ciśnij po prostu tak, tak. jak ta ciało moja... może więcej niż mówić głowa. Tak, dokładnie, że jakby wszystko jest przeciwko twojemu ciału, no bo mhm. z zasady ono się nie zna, co jest dla niego dobre, mhm. nie wie w ogóle i właśnie ta moja ukochana płyta, o której mówiłam na początku rozmowy z jakiegoś powodu nieużywana, mhm. po prostu jest w totalnej kontrze, więc tak. uważam, że, no, że takie odkopywanie się z narracji wstydu jeszcze wokół, wokół zdrowia, choroby i w ogóle naszej psychiki, naszego funkcjonowania y, psychicznego to jest, to są jeszcze lata świetne. I mam wrażenie, że to jest trochę tak, że w latach, nazwijmy to 80., -tych, 90., -tych przełamywaliśmy ten, to tabu związane z seksem, tak? Uh -huh. Przecież ta też jakaś tam odprysk tego, co możemy widzieć, rewolucji seks w Wielkim Mieście. To uh -huh. było bardzo odważny serial na tamte czasy, wtedy, tak? Dzisiaj wiele rzeczy jest już tak znormalizowanych, a teraz po prostu wchodzimy w tą przestrzeń normalizowania i pozbywania się tych tabu związanych z, z życiem psychicznym, z funkcjonowaniem psychicznym. Nawet nie będę tu używać słowa zdrowie. Tak, tak. I też to nie jest taka linearna rzecz, że
1: no jesteś chory i właśnie ktoś jest zdrowy, no nie? No możesz być zdrowy, ale okresowo spotkać się z takimi trudnościami, czy właśnie ktoś z Twoich bliskich może z takimi trudnościami się borykać. Jesteśmy do tego kompletnie nieprzygotowani. Jak ja dostałam, chyba miałam wtedy 17 czy 18 lat, kiedy miałam pierwszy napad paniki. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. W ogóle nigdy wcześniej nie słyszałam o czymś takim. I ja bardzo długo nie wiedziałam, co to jest, mimo że to cały czas jakby przeżywałam. I ta niewiedza też to jest straszne, bo jak ja się dowiedziałam, co to jest, to w momencie poczułam ulgę, chociaż wydawało mi się, że to wszystko szybko się skończy, e, nie, tak się nie stało, ale poczułam ulgę z, samą tą, z, z samej tej świadomości, że ja już wiem, że, że już jakby są jakieś rozwiązania, że to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, w sensie jest, bo jest moja, no nie, ja ją przeżywam, ale bardzo to jest e, niefajne i, i takie... Wiesz, to mogłoby być takie proste, że w czasie e, jakichś tam zajęć wychowawczych, czy nie wiem, czy jakiegoś dodatkowego przedmiotu o zdrowiu e, takim ogólnym, gdzieś te informacje przemycać, no nie, żeby nie okazało się, że właśnie jesteś nagle dorosły i ty nie masz pojęcia, co tu się wydarzyło. Mhm. Bardzo to było dla mnie trudne, że taka, wiesz... E no taka kompletna nieświadomość, co, co się dzieje, no nie, bo przecież nikt z moich znajomych się z tym nie borykał, nie miałam zrozumienia do tej sytuacji wśród rówieśników. To, to w ogóle nie był topik żaden, no nie. Mhm. Także dokładam swoją cegiełkę do tego, żeby gdzieś to sygnalizować, że takie coś, takie problemy są, można z nimi żyć, funkcjonować, i po prostu nie wybieram sobie przecież tego. Ty też, jeżeli na to cierpisz, sobie tego nie wybrałeś. Po prostu to jest jakieś tam jakieś wyzwanie, z którym trzeba się mierzyć, no nie?
0: Tak, tak. No to tak jak sobie myślę, uczono nas przyszywać guziki, nie? W szkole tak. A, tak, no. a ile guzików w życiu musisz przyszyć?
1: No, różnych rzeczy się niepotrzebnych uczyliśmy na pewno, chociaż z guzikami to jeszcze. Nie, to przydatne akurat. Przydatne, było. nie, ale, ale no. Na pewno, jakby cykl życia pantofelka na rzecz jakby poznania jakichś tam podstawowych jednostek, jakichś tam zaburzeń czy chorób, właśnie z, z, z zakresu zdrowia psychicznego, no to jakby dla mnie wybór byłby prosty, ale. No. no jest to inaczej skonstruowane. Nie? Chociaż nie wiem jak teraz to wygląda, bo na szczęście się ze, szko ze szkołą nie mam za dużo wspólnego.
0: Ja dopiero jestem wiesz, w podstawówce znowu. Mhm. Ale w, w, w Niemczech dwujęzycznej, więc no. myślę, że to jest też zupełnie... No ciekawe też, czy właśnie na plus
1: pewnie tak, zwłaszcza w, w obecnej sytuacji z obecnym ministrem edukacji, to myślę, że
0: jesteś zadowolona z takiego stanu rzeczy. Z tego jestem bardzo zadowolona, łącznie z tym, że ostatnio moja córka będąc w Polsce dowiedziała się, że Jezus z martwych wstał. W ogóle postać Jezusa jest dla niej taka, wiesz, bardzo nieznana jej za bardzo, ale dowiedziała się, że z martwych wstał i oburzyła się i powiedziała, mhm. że to jest nie fair, bo ona tak nie może. I poczułam taką, może nie tyle satysfakcję, co jednak zrobiło mi się miło w takim kontekście, jak można przez pokolenie zrobić wielki mhm. skok do momentu, w którym ja w jej wieku, to już po prostu wiesz, jakby w ogóle nie przyszłoby mi do głowy, żeby kwestionować pewne rzeczy. Dokładnie. I przez wiele lat się muszę leczyć właśnie z lęków, bo po prostu byłam też patowana kontentem, który nie jest dla... Mhm. małych dzieci, tak? Bez tłumaczenia, bez... No, no, gratuluję. Wszystko jest do zrobienia i wszystko jest do zmiany. No, na pewno można, można pracować nad wieloma rzeczami. Nawet jak nie, nie w naszym pokoleniu, bo też, ale nie lubię tego, bo jednak jestem um, za nadzieją. No. Nawet taką, wiesz, e, taką naiwną nadzieją, e, ale jestem jednak taka, że się da wszystko rozwiązać a muszę trochę spokornieć chociaż wiem, że niektórzy nie lubią tego słowa ale ja celowo go używam mhm. że jednak pewnych rzeczy być może nie da się rozwiązać na przestrzeni jednego pokolenia
1: Zgadzam się z tobą, że nie da się pewnych rzeczy rozwiązać z pokolenia na pokolenie, no ale dokładasz właśnie swoją cegiełkę i na plus no nie, każdy musi robić to co może w tym co ma właśnie i, mhm. i, i w tym miejscu, w którym się znajduje, bo ja też nie zmienię świata, ale mogę zmienić, nie wiem, właśnie los jakichś tam kotów, no nie, czy w jakiś tam sposób wesprzeć kogoś tym kalendarzem, czy czymkolwiek co robię. Są to jakieś mikrozmiany, no nie, ale jakby każdy robił mikrozmiany i każdy pewnie robi jakieś, to i tak z tego wyjdzie, doprowadzi to do jakiegoś efektu i jakiegoś... Polepszenia czyjej sytuacji, czy samopoczucia, czy czegokolwiek. To trochę takie naiwne, ale takie mam wrażenie też, że mocno takie dla mnie motywujące do działania. I takie czuję w tym sens. Mimo, że nie są to jakieś super ambitne projekty na szeroką skalę. Nie, nie mam w ogóle takich ambicji, żeby, żeby takie projekty przeprowadzać, ale robię sobie właśnie to, co jest w moim zasięgu. I fajnie, i cieszy mnie to, i jakaś zmiana następuje, nie?
0: Mhm. Ja też myślałam o tych mikro, że ta skala zawsze jest różna od tego, gdzie, w którym momencie patrzysz. Nawet sobie pomyślałam o tym haśle, które powiedziałaś, rób to, co możesz, tym, co masz. Mhm. I ja pamiętam, ono było w tym roku, i okay. ono gdzieś trafiło do mnie w momencie, w którym byłam wyczerpana pracą, sytuacją, w której byłam, nie wiedziałam jaką decyzję dalej podjąć. więc jakby codziennie patrzyłam na ten kalendarz, to, to patrzyłam i myślałam sobie, rób to co możesz, tym co masz.
1: Mhm. Jest to takie uwalniające też. Tak, nie? takie uwalniające
0: i takie, że jednak... Mam tam te, też fajne zasoby, i też fajne rzeczy się dzieją, może w nie takich proporcjach, jakbym chciała, i tym, co mam, teraz to będę robić. Nie? Uh -huh. A myślę sobie, że jak teraz powiedziałaś o tym, ja to zdanie w zupełnie innym kontekście sobie biorę. Więc myślę też, że magia tych zdań, tych, uh -huh. tego kalendarza jest to, że nigdy nie wiesz, u kogo, na jaką sytuację w danym momencie to trafia i podbija, którą po prostu potrzeba w danym momencie i to, co w danym momencie dla nas jest cenne. Tak, tak, cieszy mnie to, że tak to widzisz też po...
1: Taką też mam nadzieję, że to tak wygląda u odbiorców kalendarza.
0: To na koniec ostatnie pytanie w miarę krótkie, zawsze je zadaję, chociaż ja też zawsze lubię powtarzać, że podcast i każdy odcinek żyje swoim życiem już po opuszczeniu i ja je nagrywam linearnie i my zawsze rozmawiamy w jakimś momencie mhm. czasu, a potem ta, ten fragment zawsze może się zmienić oczywiście, ale zapytam cię na ten moment, listopad 2022 roku, 11 listopada rozmawiamy, mhm. Mhm. magia jedynek i dwójek, Uh. ale to jest rozmowa na inny temat zupełnie. Uh -huh. Gdzie Agata można znaleźć ciebie, gdzie kalendarz można kupić? Mam
1: swój sklep internetowy, to jest studiokid.pl. Instagram pod takim samym nikiem można mnie znaleźć no i tam się generalnie komunikuję i z klientami i pokazuję swoje produkty i codzienność
0: Super, wszystkie też linki dla osób Zawsze jak słucham Tima Ferisa, to mam ten podziw, że on tam trzy razy ty, tim, ti, im i literuje. Ja sobie myślę, może teraz powinnam, ale jednak to nie jest na Amerykę. Dziewczyny, dacie radę, a w razie czego ja też zawsze mówię i zachęcam i to wszyscy sobie słuchają w różnych bardzo momentach, więc nie trzeba siedzieć, wiesz, i robić notatek. Wszystkie notatki są w opisach do tego odcinku albo na stronie internetowej, którą zaraz wymienię. Także Agata, strasznie Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że byłaś gościnią.
1: Ja też Ci bardzo dziękuję, bardzo mi było miło, zwłaszcza, że to jest mój pierwszy taki występ, w ogóle taka pierwsza rozmowa, także cieszę się, że się udało i było mi bardzo miło.
0: Nie chcę mówić, że to jest taka trampolina do sukcesu to miejsce. No, okay. Ale jakby sobie wejść na stronę gościni i popatrzeć. Naprawdę. Mm -hmm. dobra
1: grono. Mam nadzieję, że to nie będzie taka super trampolina, bo mogę tego nie wytrzymać. Mój system nerwowy może tego nie wytrzymać, ale jestem wy... czuję się wyróżniona na pewno.
0: Nie, nikt nie składał reklamacji, więc wiesz zawsze dla każdego <głos> na jego potrzeby.
1: Fajnie. Bardzo mi było miło.
0: Dziękuję mi także. Dzięki. Dziękuję także Tobie serdecznie za to, że słuchałaś dzisiejszego odcinka, że zostałaś z nami do końca. I tak jak mówiłam we wstępie, bardzo zachęcam Cię do dzielenia się swoimi przemyśleniami, które pojawiły się po wysłuchaniu tej rozmowy. Możesz to zrobić albo w komentarzu na stronie odcinka w związku życiem.pl łamane przez odcinek 101, albo na Instagramie. Moje konto to agnieszka Trzy podkreśniki piekarska. Wszystkie linki i odnośniki znajdziesz oczywiście na stronie odcinka albo w notatkach do dzisiejszego odcinka, tam gdzie słuchasz. Także linki do sklepu Agaty. Ja osobiście bardzo polecam... Mam nie tylko kalendarz, ale grafiki Agaty, to nie jest absolutnie rozmowa sponsorowana, ale po prostu bardzo lubię i sama korzystam. I bardzo zachęcam Cię też do zapisania się do klubu książkowego, który wystartował już 7 listopada. Tam co dwa miesiące pojawia się nowa książka, klub jest całkowicie bezpłatny, mailowy, także nieważne kiedy dołączysz, znajdziesz tam naprawdę inspirację do czytania ciekawych książek i dzielenia się własnymi refleksjami, a może po prostu dzięki klubowi znajdziesz chwilę na to, żeby podsumować przemyślenia, czy to co pojawiło się w tobie po przeczytaniu danej książki. Taka jest idea tego klubu, żeby czytać i mieć czas na refleksję. I na koniec oczywiście ogromna prośba o zostawienie lajka, albo kilku słów dla algorytmu. Tam gdzie słuchasz tego odcinka... To jest naprawdę bardzo pomocne, żeby docierać do nowych słuchaczek i poszerzać to grono. Ja już dziś serdecznie zapraszam Cię na podcast, który pojawi się za dwa tygodnie. To będzie rozmowa z zupełnie nową gościnią na bardzo ciekawy i moim zdaniem życiowy temat. I myślę, że on dotyczy większości z nas. Także już dziś zapraszam Cię, jeśli chcesz otrzymywać mailowe powiadomienia o nowych odcinkach, a jeszcze nie jesteś zapisana do newslettera, to oczywiście też zachęcam, link znajdziesz we wszystkich notatkach tutaj i dla osób, które zapisały się na newsletter, przygotowałam w podziękowaniu dodatkowy, nigdzie indziej niepublikowany odcinek podcastu, w którym opowiadam o 22 książkach, które wsparły moją odwagę do życia bardziej autentycznie. Ja dziś życzę Ci dobrego dnia lub wieczoru, zależnie w którym momencie słuchasz tego odcinka. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia! Roots and rocks, they bind me to the soil. Step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched by me of so twine It's not tangles for mine Be the ground beneath me.